0: Is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Wolf Zwaar.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze aflevering gaan we het hebben over het begrijpen van namen. Hoe belangrijk is een naam? Wat zegt onze naam over ons? En wat voor effect heeft onze naam op anderen? Ach, gezellig wel, hè? die receptie vorige week.
0: Ja, dat viel niet tegen moet ik zeggen. Ik ben niet zo'n fan van recepties. Maar ik heb gelukkig niet met uh, saaie mensen gesproken. Dus
1: dat was al (laughs) een positief puntje. Je wist ook precies waar je op moest letten natuurlijk. (laughs) Ja, klopt. Ja, ik heb ook wel leuke gesprekken gevoerd. En wat ik altijd zo grappig vind op een receptie is dat je... Je goed kan concentreren op het gesprek dat je voert, meestal. Maar -hmm. dat als dan uh, in een ander gesprek bijvoorbeeld je naam wordt genoemd, dat je dat dan wel altijd opmerkt. Dat dat meteen je aandacht trekt.
0: Ja, klopt. Dat is een heel bekend fenomeen en daar gaan we het zo nog over hebben. Maar dat geeft wel aan hoe belangrijk onze naam voor ons is. -hmm.
1: En hoe belangrijk is uh, jouw naam voor je? Ben je erg gehecht aan Rolf?
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk ben ik, ik vind mezelf wel een echte Rolf. Um, maar uh, het had mijn haar geschild of ik had Short geheten. Want mijn vader uh, heeft me wel eens verteld van ja, uh, we zijn van oorsprong Fries. En uh, de naam Sjoerd vond hij altijd mooi. En hij stelde zich daar een jongen bij voor. Een blozende jongen die met zijn hand in zijn zakken schaatst op houten schaatsen. Oh. Nou schaats ik al vrij snel op Noren. En ik bloos nooit eigenlijk. En. Um, ja, met je handen in je zakken schaatsen, dat lijkt me sowieso geen goed idee. Maar ja, ik ben wel blij met mijn eigen naam eigenlijk.
1: En achteraf dus goed dat je dan geen Short heet, want dat zou dus helemaal niet bij jou passen.
0: Ja, ik weet het dat, wil. Be- dat ja. beeld van je, <laughs> ja. van je vader. Nee, dat klopt. Ik vind mezelf meer een Rolf dan een Short. Maar ja, daar zit natuurlijk een duidelijk een hindsight bias in, hè? Achteraf ja. gezien. Ja. Is dat logisch? Ja. Maar vind jij jezelf een echte Anita?
1: Ja, maar wat is een echte Anita?
0: Nou ja, dat vraag ik dan.
1: Ja, Ja, uh, nou, ik denk het eigenlijk niet. Omdat er aan uh, mijn naam, dat is natuurlijk een stereotype. Ik heb ooit uh, uh, me laten vertellen dat uh, Anita zelfs in het woordenboek staat als een scheldwoord. Oh, echt? Ik heb dat niet opgezocht, want ik wil dat eigenlijk helemaal niet weten. Maar ja, het is wel ook een typetje. uh, En in dat opzicht vind ik mezelf niet Uh, Een typische Anita.
0: Helemaal niet.
1: Dan uh, schaadt het eigenlijk wel zo'n stereotype. Uh, Ik denk wel altijd dat als mensen mij niet kennen... maar alleen maar mijn naam lezen bijvoorbeeld of horen... dan hebben ze wel meteen een bepaald beeld daarbij... uh, waarvan ik dan hoop dat dat dus niet past. Maar dat kan je wel uh, uh, schaden, kan nadelig zijn. En dan wil ik niet zeggen dat ik de enige ben die dat heeft natuurlijk. Uh, Dat heeft iedereen, want iedereen heeft... Bij een een naam een bepaald idee. En als dat idee dan niet overeenkomt met hoe jij bent als persoon. Ja, dat is dan wel lastig en en een nadeel.
0: Ja, dat klopt. En daar ga je het ook nog over hebben, toch? Later over onderzoek uh, in die context. ja, Ja,
1: precies. Bij sollicitaties.
0: Ja, ja, want uh, er is natuurlijk in de psychologie heel veel onderzoek naar namen. Mm-hmm. En eigenlijk veel te veel voor ons om in deze aflevering te bespreken. Ja. Dus wat we gedaan hebben is, uh, we hebben ervoor gekozen om ons te beperken tot het beantwoorden van vier vragen. Ja. En uh, die eerste vraag, daar waren we eigenlijk al mee bezig. Hè? Dat uh, cocktailparty of dat receptiefenomeen dat je dus uh, in staat bent om jezelf te richten op één conversatie... Mm-hmm. terwijl er om jou heen andere conversaties plaatsvinden. Dus je hebt selectieve aandacht. Ja. Maar die aandacht kan dus doorbroken worden... wanneer je in een van die andere gesprekken ineens je eigen naam hoort.
1: Ja, precies. Dan ben je meteen... Uh, nou ja, je hebt selectieve aandacht voor het gesprek dat je op dat moment voert... maar dan je ja. naam, als je die ergens anders hoort... dan gaat jouw aandacht daar naartoe. Dus dan heb je nog steeds selectieve aandacht op één ding, maar die is dan wel gewisseld.
0: Ja, Ja, en daar is dus uh, uh, leuk onderzoek naar gedaan. Eigenlijk al uh, beginnend in de jaren 50, waarin dus uh, mensen dan een koptelefoon moesten opzetten. En dan hoorden ze in elk kanaal een een andere tekst. En dan moesten ze een van die teksten schaduwen. Laten we zeggen, wat ze in hun linkeroor hoorden, dat moesten ze nazeggen. -hmm. En dat konden ze eigenlijk verdraaidig goed. Dus op basis daarvan werd dan gedacht van... ja, onze, selec- onze aandacht kan heel selectief zijn. We kunnen informatie bewust buitensluiten. Ja. Maar toen werd dus later gevonden dat in je, als je dus in het rechterkanaal... Hè, stel dat je, je moest concentreren op het linkerkanaal... als je nou in het rechterkanaal de naam verwerkte van de proefpersoon... dan ging die proefpersoon dus die naam zeggen. En dan zag je dus dat dat kanaal niet helemaal genegeerd werd. Alleen... Uh, De aandacht voor dat kanaal stond op een laag pitje, zeg maar. En uh, die uh, naam van die persoon kwam kwam daar dus doorheen. En dat geeft dus eigenlijk aan dat onze naam wel belangrijk voor ons is. Logisch natuurlijk, want als wij denken dat we geroepen worden, dan uh, komen we in actie.
1: Ja, het is uh, meestal ook geen goed idee als je je naam hoort om dan niet te reageren. -hmm. (laughs) Als iemand je staat te roepen en dat je dan... uh... Uh, doet alsof je het niet hoort.
0: Oh, dat ik me denk aan mijn zoon toen hij klein was. Dat, uh, dat hij in de tuin aan het spelen was. En ik riep hem. En uh, hij kwam maar niet. Toen riep ik hem nog een keer. Toen kwam die weer niet. Toen riep ik hem nog een keer. En toen kwam die. En toen zei ik, heb uh, je hem niet gehoord? Toen zei hij, ja, ik hoorde je de derde keer. <laughs> En daarmee
1: was hij dus wel meteen door de wand gevallen. Ja,
0: precies. precies.
1: <laughs> nee, ik hoorde je de derde keer. Okay. Hij was
0: iets van vijf of zo. Dus het was niet dat hij het uh, een grapje maakte. Hij, hij dacht I gewoon don- dat hij daarmee wegkwam. Ja.
1: <laughs> Helaas.
0: Helaas kreeg je een ongelooflijk pakslaag. Nee hoor. <laughs> <laughs> um, nou oké, okay, dat is dus dat cocktailparty fenomeen. Dus het geeft aan dat onze naam belangrijk is. Hè? Ja. Um, maar... Dat was onze eerste vraag vrij kort. Die tweede vraag die die we willen beantwoorden is wat langer. -hmm. En die heeft te maken met het name letter effect. Dat dus uh, de letters in jouw naam een speciale betekenis voor jou hebben. En wat daaraan gekoppeld is, is een concept uit uh, de sociale psychologie. En dat heet impliciet egoïsme. En dat is de hypothese dat wij allemaal een impliciete voorkeur hebben... voor dingen die we met onszelf associëren. Dus bijvoorbeeld... Ik heb een R in mijn naam, dus andere dingen waar een R in zit, vind ik leuk. Rotterdam.
1: Hm? Rotterdam.
0: Ja, nou nou ja, even eerst simpel in een experiment. Gewoon uh, als je daar proefpersonen vraagt van uh, hoe leuk vind je bepaalde letters of zo, uh, die deel uitmaken van woorden, dan zie je dat ze een voorkeur hebben voor de letters uit hun eigen naam. En dat is eigenlijk een vrij robuuste bevinding. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk, wat kun je daar nu eigenlijk mee? Het wordt pas interessant als zoiets van impact is op je uh, dagelijkse leven. En uh, dus de, de onderzoekers die, die, die dat vonden, hè, dat name-letter-effect... Mm-hmm. die gingen kijken van, zie je dat nu ook weer spiegeld... in de gedragingen van mensen? Dus uh, waar ze dan naar keken was... Uh, zie je die, dat naamlettereffect effect terug in met wie mensen gaan trouwen? Hè? Trouwen ze met iemand die dezelfde letter heeft als zij? Uh, Achternaam bijvoorbeeld. Uh, gaan ze wonen in een plaats met dezelfde letters... Gaan ze werken voor een bedrijf met dezelfde letters? Gaan ze wonen in een straat met dezelfde letters? En um, nou zoeken ze banen bij, oh, dat zei ik al, bij bedrijven met, um, met ja. dezelfde letters. Nou ja, die onderzoekers die dus eerst in het lab hadden gezeten... die gingen dus nu data uit de echte wereld gebruiken... zeg maar uit telefoonboeken en gemeentearchieven en wat al niet... om dus... Uh, uh, te onderzoeken of je dat name effect inderdaad terugvond... in uh, belangrijke levensbeslissingen die mensen maakten. Zoals met wie ga je trouwen of uh, waar ga je wonen of mm-hmm. wat voor, waar ga je werken. En dat vonden ze dus. Dus ze vonden dat mensen die Laura heten, die waren vaker dan gemiddeld... Uh, dan je zou verwachten advocaat, lawyer. En uh, mensen die Florence heten, die woonden vaker dan je zou verwachten... In, Florida en mensen die Virgil heet in Virginia enzovoort.
1: En hebben ze dat dan alleen in Amerika onderzocht?
0: Uh, Ja, tenminste deze onderzoeken waar ik het nu over ga hebben komen uit Amerika. Maar het is bijvoorbeeld ook in Vlaanderen onderzocht. uh, Met betrekking tot waar je gaat werken.
1: Ah ja, oké.
0: Nou goed, maar dit is dus onderzoek uit 2005. En uh, toen was er iemand die die wij kennen, Uri Simonson. En uh, hij is psycholoog, maar ook datadetective, zou je kunnen zeggen. En hij heeft dat onderzoek uit 2005 uh, uh, nader bekeken. Mm-hmm. En hij dacht, ja, het kan toch eigenlijk niet zo zijn dat je belangrijke levensbeslissingen laat afvangen van uh, met welke letters jouw naam uh, mm. beginnen. Mm-hmm. Dus hij ging bijvoorbeeld kijken van, uh, is het nu echt wel zo dat mensen vaker dan je zou verwachten trouwen met anderen die dezelfde... ...beginletters van de achternaam hebben. Dus, uh, en uh, dat werd gevonden in die studie uit 2005. Maar Simonson die dacht van, uh, ja maar wacht eens even. Je hebt natuurlijk in Amerika veel groeperingen... ...bijvoorbeeld Vietnamezen, waarin heel veel mensen... ...dezelfde achternaam hebben of uh, Koreanen. uh, De de naam Kim... uh, wordt gedeeld door 22% van de bevolking in Zuid-Korea. Terwijl de naam Smith in Amerika, dat is de meest voorkomende naam... maar die komt minder dan 1% van de tijd voor. Mm-hmm. Dus die naam Kim is super, komt super vaak voor. En dan heb je de Vietnamese naam Win. Je schrijft N-G-Y-U-N. Mm-hmm. Die komt uh, 39% van de tijd voor in de bevolking van uh, Vietnam. Ja, dus maar het andere... komen die
1: dan ook vaak voor in de bevolking van Amerika? Want ja, dat, dat effect het, is daar gevonden, toch? Dat dus...
0: effect is daar gevonden, maar wat hij dus laat zien... is dat dat effect, effect uh, helemaal te wijd is aan, uh, uh, aan, aan dit, aan dit uh, idee. Dus dat, want mensen trouwen vaak binnen hun etnische groep. Hè? Dus uh, Vietnamese trouwen in de VS met elkaar... en Indiërs, die vaak de naam Patel hebben... Uh, en, en Koreanen. Dus je hebt heel veel Kims die met Kims getrouwd zijn... en Patel met Patel enzovoort. En, uh, maar die zou je eigenlijk niet mee moeten tellen natuurlijk... want uh, de kans is gewoon heel groot dat als je met iemand trouwt in Korea... dat die ook Kim heet. En als je dus al die mensen buiten beschouwing laat... dan vind je het effect niet. En hij heeft ook gekeken naar een meer homogeen district... waar je zeg maar één etnische groep had. Dus bijvoorbeeld mensen van Hispanic achtergrond... Die Morales heette en Alvare, Alvarez en weet ik veel wat. En daar vond hij dat uh, helemaal niet.
1: En hoe zit het met uh, voornamen dan? Want uh, dat, dat letter name effect uh, is niet alleen met je achternaam natuurlijk... maar ook met je voornaam. Ja. Dus de, en als mensen dezelfde achternaam hebben binnen bepaalde groepen... ja, dan kan dat het wel deels verklaren, maar... Uh, Ja, Ja. niet als je kijkt naar voornamen dan.
0: Nee, dat klopt. Maar daar had hij dus ook een alternatieve verklaring voor. Namelijk dat uh, de populariteit van namen varieert door de tijd heen. En dan heb je bijvoorbeeld Eric en Erica. Die namen werden ongeveer tegelijkertijd populair. Uh, En uh, dus de kans dat een Eric met een Erica trouwde... is dan groter dan dat een Eric met een Dorothy trouwde. Want Dorothy was een naam die veel eerder populair was. En als je dat dus ook allemaal verdisconteert. Het feit dat de populariteit van namen varieert door de tijd heen. En dat bijvoorbeeld uh, Eric en Erica dan uh, tegelijkertijd populair zijn en zo. Dan dan verdwijnt dus ook dat effect.
1: Hmm. Trouwens, dat is even een uh, een zijweg. Maar uh, ik zal even een link in de show notes zetten naar een website waarop mensen zelf kunnen zien... Uh, hoe de populariteit van hun naam was over de jaren heen. Dus dan ja. kan je zelf zien in welke jaren jouw naam uh, populair was. Mm-hmm. Maar goed, dus die uh, Simonson heeft een verklaring kunnen vinden... voor um, het letter name effect met achternamen ja. uh, en met voornamen. Ja. Maar je zei, het gaat niet alleen om um, nou ja, met wie je trouwt... of wie jouw levenspartner wordt... maar mm-hmm. uh, dat letter name effect kan ook, zou ook kunnen verklaren... Waarom uh, Rolf in Rotterdam wil wonen, of uh, Zwaan in Zeist, of um, wat voor beroep je ja. uh, kiest hè, op basis van jouw voorkeur voor bepaalde letters door je naam. Uh, heeft hij daar ook een alternatief voor? Ja, ik had graag hokartiest
0: willen worden, maar helaas. Ik ben professor. <laughs> <Dat is best. laughs> um, ja, je hebt, uh, nou, met naam en beroepen is dat kan dus ook wegverklaard worden. Want uh, eigenlijk op dezelfde manier als voornamen. Dus bijvoorbeeld. Die oor, uh, oorspronkelijke studie vond dat mensen van wie de naam met Den begon, dus Dennis, Denise, uh, die wa- werden vaker dentist, tandarts. En mensen die George en met g o of Jeffrey, G-E-O-F-F-R-E-Y, dat die vaker uh, geoscientist zouden worden. En geoscientist, dat zijn dan bijvoorbeeld geologen of uh, mm-hmm. geofysici. En dat heeft hij. Simonson dus ook onderzocht door naar alle dissertaties te kijken door de jaren heen uh, bij universiteiten. En dan vond hij inderdaad wel dat er meer uh, geodissertaties geschreven werden... door mensen zoals George of Jeffrey dan je op basis van kans zou verwachten. Ah. Maar dat gold eigenlijk voor alle wetenschappen. Dus niet alleen voor de geofysica of zo, maar het gold ook voor de natuurkunde en de scheikunde enzovoort. Dus het gaf alleen maar aan dat die, die namen populairder zijn geworden... Niet zozeer dat, uh, dat het alleen maar gold voor de geowetenschappen. Nou ja, dan kijk je ook nog naar straatnamen, uh, of staatnamen moet ik zeggen. Dus dat iemand als Georgia, die Georgia heet, in Georgia gaat wonen. Louis in Louisiana en Florence in Florida en Virgil in Virginia. Maar dat kan hij ook wegverklaren. Plaatsnamen ook. Want met die plaatsnamen wat hij daar vindt is, je hebt natuurlijk in Amerika hele kleine plaatsjes. We hebben zelf wel in Californië rondgereden en heb je soms, zat er, uh, nou ja, Jefferson, uh, population, uh, 400, elevation, 1200 voet of zo, zeg maar even wat. Dus daar wonen dan maar 400 mensen. Maar vaak zijn die plaatsjes dus gesticht door iemand die Jefferson heet bijvoorbeeld. Dus het is niet zo dat zij daar zijn gewoon omdat het plaatsje zo heet, dat plaatsje heet zo Omdat zij daar zijn gaan wonen. Dus dat is dan wat hij noemt omgekeerde causaliteit. Veel van die kleine plaatsen zijn genoemd naar de persoon die hen gesticht heeft. Dus die personen zijn er niet gaan wonen omdat de plaatsen zo heet. En dat gold gold dus ook voor die bedrijven. Dus het is niet zo dat uh, iemand die Pietersen heet gaat werken bij het Pietersen installatiebedrijf. Meneer Pieters heeft een installatiebedrijf en dat noemt hij Pietersen installatie. En uh, Als je dat dus ook allemaal meeneemt, dan verdwijnen ook die effecten. Blijft er
1: dan nog wat over of niet?
0: (laughs) Nou, uh, eigenlijk wel. Dus wat je wel vindt is als mensen geld moeten geven. Laten we zeggen, in Amerika heb je altijd hurricanes en die hebben altijd voornamen. En dan zie je wel dat mensen vaker of meer geld geven aan slachtoffers van een hurricane die... Uh, uh, dezelfde naam heeft als die persoon, of in ieder geval overeenstemmend. Dus Katrina. Katrina schaaf al relatief veel aan de slachtoffers van Katrina. En uh, ik weet even, zo gauw geen andere hurricane uit mijn hoofd, wat ik wel zou moeten. Eigenlijk. Maar ik dat... vraag me af
1: of dat komt omdat je ergens een beetje schuldig voelt of zo. Dat je denkt, <laughs> Katrina okay. heeft zoveel schade aangericht, dat je, je daar dan verbonden mee voelt of zo.
0: Dat, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar. Um, ja, wat, wat daar zegt Simonson zegt niet veel over de motivatie, maar wat hij zegt is dat zijn verder geen belangrijke levensbeslissingen. Want of je nu, laten we zeggen, 10 dollar geeft aan Katrina als je Joseph heet en je geeft 20 dollar als je Katrina heet aan Katrina-slachtoffers, maar minder aan Joseph-slachtoffers, dan maakt het niet zoveel uit, 10 of 20 dollar. Dat is niet een levensbeslissing zoals het is om met een bepaalde persoon te gaan trouwen of ergens te gaan wonen. Dus wat hij zegt is, als de, uh, hoe zeg je dat, de risico's klein zijn, de stakes are low... Mm-hmm. dan uh, kan dat naam-letter-effect een rol spelen. Maar bij belangrijke beslissingen doet het dat niet.
1: Ja, dus dat name-letter-effect, daarvan weten we wel zeker dat het bestaat. Dus dat mensen een voorkeur hebben voor de letters die ook in hun naam voorkomen. Uh, en dat dat beïnvloedt tot op zekere hoogte ook wat mensen doen, maar eigenlijk alleen maar als het niet super belangrijk is.
0: Ja, goed samengevat. Ah, onbegrip van de week. Nou ja, eerst het goede nieuws. Ik heb eigenlijk een begrip van de week. Um, ik heb het een aantal afleveringen geleden gehad over mijn ontmoeting met mijn tandenbor- uh, tandenbor-
1: tandenbor- tandenborstel. In de badkamer, zeker. Ja.
0: Nee, daar had ik me verwacht. Nee, met tand, met, hoe heet zo'n vent? Een tandarts. tandarts. Ja, ik ging mountainbiken. Nee, ik ging hardlopen. En daar zat een vent op een mountainbike met een helm op. En die zei, hey buddy. En uh, ik wist niet wie het was. Maar later zag ik, oh, het is mijn tandarts. Mm-hmm. Maar die had ik nooit in die context gezien. Ja. En daar heb ik het over gehad. Maar nu was ik uh, gisteren aan het lezen voor deze aflevering. En toen kwam ik uh, een term tegen voor deze ervaring. Het wordt genoemd de Butcher on the bus experience. He, dus je slager, als hij in de bus tegenkomt, herken je hem niet. Hetzelfde met je tandarts eh, in het bos op ja. zijn mountainbike. Oké, okay, nou ja, dat was mijn uh, begrip van de week.
1: Oké, okay, uh, ik heb uh, wel een onbegrip van de week. Oh. Het is iets wat ik me al verschillende keren heb afgevraagd. Uh, maar elke keer als we hier zijs binnenrijden, dan, uh, dan komt dat weer even boven. Mm-hmm. Want het is niet iets waar ik uh, heel veel mee bezig ben. Maar. Um, ja, Er zit hier aan het begin, um, het, het is nog niet in zijs, maar net daarvoor uh, zo'n van de Valk Hotel,
0: ja, de Utrechtse weg,
1: ja. ja. En uh, nou ja, er zitten er ook uh, veel langs de snelweg, natuurlijk. Hm. Maar ik vraag me dus altijd af waarom uh, die uh, keten een logo heeft met een toekan.
0: Ja, nou dat vraag ik me ook af, want ik vind een valk dat vind ik wel een stoere vogel, maar een toekan, dan moet ik altijd eerder denken aan een soort kinderspeeltuin of zo, of een uh, kinderopvang. Uh, Plek, weet je wel, ge- gezellige kleuren, de toekomst en uh, het is een grappige vogel. Maar ik zie niet in, ik vind het niet zo passen bij een hotel.
1: Nou ja, los daarvan vind ik het dat je dan van de valk heet en je kiest een andere vogel voor in het uh, logo, dan vind ik het net alsof het per ongeluk uh, is gebeurd. dus alsof je dacht, uh, we, we doen een uh, valk. Oh nee, het is een toekan geworden.
0: <laughs> De snavel is wat groot uitgevallen. <laughs> ja. Maar een toekan van.
1: Nou ja, ik denk als je een, een iets heel anders neemt... dus weet ik veel, een ander beest. Uh, geen vogel. Dan zou ik het minder raar vinden. Maar nu is het het net niet... Nou, we hebben het voor uh, onbegrip van de week gehad over uh, hoe belangrijk uh, je eigen naam eigenlijk voor je is. En over, dat je, uh, over het uh, name letter effect. Hè? Dus dat ja. je een voorkeur hebt voor letters die uh, ook in jouw naam zitten. Um, en jij hebt toen een hele serie aan uh, onderzoek besproken. Uh, dat heeft gekeken naar of die voorkeur er ook voor zorgt dat we ons anders gaan gedragen. Ja. Ja, dat we andere keuzes maken. Um, nu heb ik gelezen over onderzoek uh, ook naar het effect van namen. Maar dan eigenlijk het effect van jouw naam op andere mensen. Mm-hmm. Uh, en ik heb, dat, uh, ik heb me daar een klein beetje in verdiept. Uh, in de context van sollicitatiegesprekken. Oh ja. Dat leek me wel ja, ja. Uh, interessant. Um, want we hebben al eerder gezegd dat eigenlijk iedereen bij elke naam wel al een bepaald beeld heeft, bepaalde -hmm. associaties. En dat komt waarschijnlijk door je eigen ervaringen of bijvoorbeeld door stereotypen. Daar hebben we het ook al uh, vaker over gehad. een vorm van kort door de bocht denken, waar we een aflevering over hebben gemaakt. Meestal geven die stereotypen wel uh, nuttige informatie of zorgen ze er in ieder geval voor dat je heel snel op basis van beperkte informatie uh, een beslissing kan nemen. Maar het kan dus ook zo zijn dat die stereotypen uh, niet echt helpen. Bijvoorbeeld in het geval van uh, sollicitaties. Dus als jij ja. een vacature hebt, je krijgt sollicitatiebrieven... je ziet de namen van de sollicitanten... Ja, dan heb je daar toch al verschillende uh, ideeën bij, associaties bij. En
0: mm-hmm.
1: het kan zijn dat die kloppen bij die persoon, maar je weet het niet. En uh, het idee is dus dat, dat je je daar wel onbewust door laat beïnvloeden. ja. Nou dat is uh, als je kijkt naar hoe en je wil dat elke kandidaat uh, die in principe geschikt is evenveel kans heeft op een baan dus er is best wel wat onderzoek naar gedaan uh, naar het effect van een naam bij sollicitaties en ook uh, ja of je dat kunt tegengaan -hmm. nou eerst maar even kijken naar het het effect erop voordat we gaan kijken naar of we het uh, tegen kunnen gaan, er is een ik zei, er is best wel veel onderzoek naar gedaan. Maar er is dus ook een uh, hele grootschalige studie door uh, onderzoekers in Canada. Mm-hmm. Die hebben uh, bijna 13.000 cv's opgestuurd naar verschillende bedrijven. Uh, die bedrijven hadden dan uh, vacatures. En uh, de cv's die werden opgestuurd, die waren uh, gemanipuleerd. Dus ze hadden voor één bepaalde baan verschillende cv's opgestuurd... dan niet allemaal tegelijk natuurlijk... maar een beetje uh, op verschillende momenten. En de cv's die ze opstuurden... waren vrijwel identiek. Dus de sollicitant had... ongeveer dezelfde uh, werkervaring... ongeveer dezelfde opleiding en diploma's... maar de naam van de sollicitant was anders. Uh, En die naam was ofwel uh, Engels... dus ze hadden als voorbeeld uh, Greg Johnson... Mm-hmm. Of ze hadden een naam gekozen of gegeven aan de sollicitant die uh, Aziatisch was. Uh, en hadden ze als voorbeeld Lei Li. Mm-hmm. Uh, en um, die onderzoekers hebben dan gekeken naar... Um, welke kandidaten er uitgenodigd werden voor een eerste gesprek. Dus dit is echt een eerste ronde waarbij alleen de cv's worden bekeken... en dan wordt bepaald ja, of jij... Uh, een kandidaat beter wil leren kennen of niet. En uh, toen bleek daaruit dat um, de sollicitanten met een Aziatische naam... Uh, 28% minder kans hadden om uitgenodigd te worden hmm. op een gesprek... dan sollicitanten met een Engelse naam.
0: Ja. En, en waarom, uh, wat was dan de reden daarvoor? Ik kan me zo voorstellen dat... Uh... Dat je gaat denken, ja, dan zijn er meer culturele verschillen of taalverschillen wat het moeilijker maakt om zo iemand in te werken. Of zo. in ieder geval dat mensen dat zouden geven als argument.
1: Ja, die onderzoekers hebben contact opgenomen met werkgevers. Uh, en ze vertelt over de, of gevraagd inderdaad naar een verklaring. Want als de uh, kandidaat in principe even geschikt is op basis van de opleiding en werkervaring, waarom zou je dan... Voorkeur geven voor de een boven de ander. En die werkgevers gaven aan dat ze vreesden dat uh, Azi- ja, de, ja, de sollicitanten met een Aziatisch uh, naam, mm-hmm. um, dat als ze die zouden aannemen, dat dat zou leiden tot taalproblemen. En je hebt zo iemand dan natuurlijk nog niet gezien of gesproken. Nee. Dus dat weet je niet. Dus dat ze veronderstelling ja. uh, dat er taalproblemen uh, kunnen zijn over culturele problemen. Uh, heb ik in dat rapport niks gelezen mm-hmm. dat, dat werkgevers dat zeggen, maar dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Ja. Dus ja. je verwacht dat, ze, dat mensen met een andere cultuur minder binnen de al bestaande bedrijfscultuur passen of zo. Ja. Je weet het niet en soms weet het zelf misschien ook niet waarom ze uh, de voorkeur geven voor de ene boven de andere kandidaat. Want heel veel van dit soort dingen zijn eigenlijk ook onbewust.
0: Ja, ja tuurlijk.
1: Um, nou, dit was in Canada, maar ik zou al eens veel onderzoek naar gedaan. Dus er is ook een uh, vergelijkbare studie in Duitsland gedaan. Waarbij uh, ze er gekeken is naar het verschil tussen sollicitanten met een Turks klinkende naam uh, en een Duits klinkende naam. Mm-hmm. Uh, en daar vonden de onderzoekers dat uh, mensen met een uh, Duits klinkende naam gemiddeld 14% meer kans hadden om uitgenodigd te worden voor een eerste gesprek... dan uh, sollicitanten met een Turks klinkende naam. Uh, en als er werd gekeken naar uh, hoe groot die bedrijven waren... dan vonden ze dat dat effect dus veel sterker was, dat verschil... Ja. Um, tussen, wanneer je, uh, tussen de namen in uh, ja, uh, aantal uitnodigingen... Um, bij kleine bedrijven. Daar kleine was het bedrijven. verschil zelfs 24 procent.
0: En hoe zou dat dan komen? Of is dat, ik bedoel, was dat dat een echt verschil? Of is dat gewoon uh, ruis, zeg maar, in de data?
1: uh? Nou, wat ik gelezen heb, is dat ze denken dat kleinere bedrijven... minder uh, mensen hebben om te helpen bij uh, de sollicitatieprocedure. Dus dat ze ook minder mensen hebben die uh, zich misschien bewust zijn... van dit soort uh, onbewuste biases. Ja. En en dat je dus daardoor die effecten sterker vindt bij kleinere bedrijven. Die hebben gewoon minder mensen in dienst om -hmm. ervoor te zorgen... dat dat die procedure uh, zo eerlijk mogelijk verloopt. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel uh, naar. Uh, Je hebt een een naam, die zet je op je brief. En -hmm. dan kan het zomaar zijn dat je alleen op basis daarvan al uh, met 1-0 achter staat. En als je eenmaal niet wordt uitgenodigd, dan kom je ook niet verder... Um, die Duitse onderzoekers hebben wel gekeken... of ze dat verschil konden laten verdwijnen. Mm-hmm. En dat leek zo te zijn als ze um, uh, bij die sollicitatiebrieven... ook een positieve aanbevelingsbrief deden... over de persoonlijkheid van de kandidaat.
0: Hmm. En was die... Uh, dus misschien stond dat niet in de studie hoor, maar... was die brief dan geschreven door iemand met een Duits klinkende naam of niet?
1: Dat is een hele goede vraag en dat weet nee. ik niet... Oh
0: volgens dat mij is, maar, dat zou dan uit, maar ik zit me even probeer me even te verplaatsen in uh, iemand zo'n in zo'n werk... commissie ja.
1: Ja. ja nee maar volgens mij ging het er wel om dat je um, als je leest over een kandidaat met een naam die klinkt als een naam vanuit een andere cultuur dat je dan niet zo goed weet of of iemand goed past binnen ja. het bedrijf ja uh, en als je dan uh, dus dat kan je m- misschien moeilijker inschatten of zo mm-hmm. als je dus dan een Meer informatie krijgt over de persoonlijkheid van iemand, dan maakt de naam niet meer uit. Want dan dan kun je op basis van die brief iets zeggen over of iemand past of niet.
0: Ja, maar ik ik kom me zo voorstellen als de brief dan ook weer is van iemand met zo'n naam, dat er dan gedacht wordt: ja, die probeert zijn zijn vriendje te helpen of zo, zeg maar.
1: Ja, dat soort
0: redeneringen.
1: Daar heb ik dat, uh, dat weet ik niet. Dat is wel een goede vraag.
0: Hé, maar dan zou je dus uh, zeggen, als je dit zo allemaal hoort... het beste is dan om anoniem te solliciteren. Dat lijkt me dan... uh, dan neem je al die mogelijke vooroordelen weg.
1: Ja, ook daar is uh, vrij veel onderzoek naar gedaan. Uh, En dan niet alleen op het gebied van namen... maar ook als je wil dat mannen en vrouwen bijvoorbeeld evenveel kans maken. Dus moet je dan iets over het geslacht wel of niet meenemen in het uh, cv. En... Uiteindelijk, als je kijkt naar wie er wordt aangenomen, dan maakt het niet zoveel uit of je um, anoniem solliciteert of niet. Dat blijkt uit een Zweedse studie. Uh, anoniem solliciteren kan er wel voor zorgen dat, uh, dat, er, dat de kansen meer gelijk zijn om uitgenodigd te worden op een eerste gesprek.
0: Uh, ja. dus,
1: dus voor die eerste stap maakt het, helpt het wel. Um, maar dat maakt niet dat, dat je dan na dat eerste gesprek evenveel kans hebt om aangenomen te worden. Dan blijft die bias toch bestaan. Mm. Dus je kan ook wel in zo'n cv natuurlijk zoveel mogelijk informatie weghalen als je, als je wil. Om uit te sluiten dat bepaalde factoren een rol spelen.
0: Mm-hmm. Maar ja,
1: als je uiteindelijk met iemand gaat praten of als je iemand ziet... dan kun je bepaalde dingen niet meer... die zijn dan niet meer blanco. Nee. Die worden ingevuld. En je kunt ook ja. uh, natuurlijk op basis van de rest van een cv... Kun je ook wel een inschatting maken van bepaalde dingen die je anders weg zou laten? Ja. Natuurlijk ja. niet van iemands naam. Nee. Maar, nou ja, je kan best wel veel afleiden uit een cv nog. Alsnog. Ja, natuurlijk. Trouwens, wat ik wel grappig vond, uh, toen ik uh, uh, me ging voorbereiden op deze aflevering, toen moest ik ook denken aan uh, een aantal onderzoekers die wij kennen met wel uh, passende namen bij hun beroep. Niet zozeer nee. voor, vanwege het name-letter effect, maar. Er is een onderzoekster, uh, die heet Citron, en ik weet dat zij een keer een poster heeft gepresenteerd of een praatje... en dat ging over onderzoek naar de perceptie van zure dingen. (laughs) vond ik erg grappig. Uh, En uh, volgens mij op datzelfde congres was er ook een onderzoekster... uh, die Speed heette en die onderzoek deed naar uh, beweging, naar motion. Ja,
0: Ja, inderdaad. Je ziet dat soort dingen wel toevallig natuurlijk... mijn favoriete voetbalnaam was altijd Roelvian Tiktak. Dat was een speler <laughs> volgens mij van Sparta. En die heette dus Roelvian Tiktak. En volgens mij heb je nu een speler van FC Utrecht... die heet van, van de Kogel en een ander die heet Kanon. En je hebt ook nog een speler, ik geloof een keeper zelfs, die heet Paal. Dus dat zijn wel allemaal mooie voetbalnamen natuurlijk. Maar ja, dat merk je nu op, omdat het, omdat het voetballers zijn met die namen. Als, uh, laten we zeggen, Kanon een... Uh, een arts was, dan zou je dat niet zo snel opmerken.
1: Nee, en je kan natuurlijk ook als uh, arts, weet ik veel, als jij beenhakker heet. Ja, <laughs> dat was ook... toevallig
0: nou weer een voetbalcoach, maar ja. Ja, dat is ja. waar.
1: Misschien dat ik er <laughs> ja. ook Maar kom. Dus je kan ook een naam hebben die uh, misschien niet zo goed past bij uh, wat je doet.
0: Ja, ja dat, dat kan ook heel goed natuurlijk. Nou ja, dan moet ik ook denken, schiet me nu te binnen. Heel lang geleden had je een Italiaanse verdediger. Die heette Claudio Gentile, maar dat was een uh, soort moordenaar op het veld. Dat ook een hele gemene ah. kop. En, uh, maar die heet het uh, Maar goed, um, dus ja, je kan altijd uh, heel veel namengrappen maken. En soms vind je dus leuke uh, correspondenties tussen wat mensen doen en uh, hoe ze heten. Mm-hmm. Of juist een, uh, laten we zeggen, een soort tegenstellingen. Tegenstelling. En uh, ja, dat is eigenlijk wel geestig dus... Uh, maar nu is er nog een ander dingetje over namen. De vierde vraag eigenlijk die, die, uh, die we kunnen beantwoorden. En die heeft te maken met wat je mensen heel vaak hoort zeggen... op een receptie bijvoorbeeld ook weer. Van, uh, um, ik, heet, ik herken je gezicht, maar ik ben je naam vergeten. Ja. Zeggen mensen vaak tegen elkaar. Mm-hmm. En uh, daaruit zou je kunnen afleiden dat mensen dus beter zijn... in het onthouden van gezichten dan van namen. Ja. Maar, zeggen uh, cognitief psychologen in een recent artikel... Um, dat kun je eigenlijk niet zo simpel zeggen. Want je verwaart namelijk twee dingen. Uh, het gezicht herken je. En de naam moet je op, bewust ophalen uit jouw geheugen. Mm. He, dus, uh, en we weten uit ander onderzoek dat herkennen gemakkelijker is. Hè, als je het hebt over uh, um, hoeveel cognitieve energie je nodig hebt om, om iets te verwezenlijken. Daar heb je heel weinig nodig bij herkennen. En veel meer bij uh, bij dus onthouden, zeg maar, of ophalen uit je geheugen, herinneren. Dus zeggen deze onderzoekers, als je dus echt wil weten... wat nou uh, makkelijker te herkennen is, een gezicht of een naam... dan moet je dat dus uh, zo doen dat het in beide gevallen een herkenningstaak is. Nou ja, er is nog een probleem trouwens met gezichten en namen... in de receptiecontext en dat is, je hebt het gezicht al herkend... en nu moet je de naam zoeken. Het is niet zo dat je eerst de naam hebt... ...en dan daar een gezicht bij moet zoeken. Dus die situatie komt op zo'n receptie dan niet echt voor... ...maar in het lab kun je dat wel zo creëren. En wat deze onderzoekers hebben gedaan is... ...ze hebben proefpersonen foto's en namen laten zien van onbekende mensen... ...en die moesten ze leren. Uh En daarna kregen ze een herkenningstaak van... ...heb je deze eerder gezien, ja of nee? Maar wat uh, dus uh, gevonden werd is dat het precies het tegengestelde was... ...van wat je zou verwachten de namen werden beter herkend dan de gezichten. En uh, hoe komt dat nou, zou je zeggen? Nou, volgens deze onderzoekers komt dat... omdat die namen, die hebben zowel uh, visuele als fonologische kenmerken. Dus uh, die namen zijn geassocieerd met klanken. We hebben het in aflevering 10 of zoiets gehad over Kiki Booba... over klanken in taal. -hmm. Aflevering 11, misschien, ik weet het niet meer. En... uh, Uh, Dus die namen hebben dat als voordeel. Je hebt als het ware auto's aflevering 12, uh, hoor ik van de regie. (laughs) In je oortje. Ja, in mijn oortje. Dus dus die namen hebben in deze context een voordeel. Want je hebt zowel de klank als het 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 visuele beeld. En bij gezichten, onbekende gezichten, heb je alleen het beeld. Dus als iemand zegt van... uh, ik ben slecht met namen, maar goed met gezichten... dan zou hij eigenlijk moeten zeggen... ik ben niet zo goed in het ophalen van herinneringen... maar ik ben wel goed in herkennen. En dat ja, zou voor, voor een psycholoog eigenlijk niet zo opzienbarend zijn. Dus uh, nou ja, dat is eigenlijk de laatste vraag die uh, ik wilde beantwoorden... in ieder geval over uh, um, namen. Ja, ja, dan
1: hebben we heel veel verschillende uh, soorten onderzoek besproken. Ja, verschillende dingen die je kan onderzoeken met namen. Maar er ja. komt wel... Uit naar voren dat, uh, dat een naam niet zomaar iets is, maar dat, dat, dat er heel veel uh, mee geassocieerd wordt en dat je daar zelf door wordt beïnvloed, maar anderen kennelijk ook.
0: Ja, precies. En, uh, maar uh, misschien ook niet zo sterk door wordt beïnvloed, of als je misschien zou zeggen, hè, als sommige mensen dachten, in ieder geval op basis van dat name-letter effect, daarvan toont Simons een heel mooi aan dat, uh, dat dat waarschijnlijk allemaal statistische artefacten zijn en dat. Uh, dat neemt effect meer beperkt is tot dingen die niet te maken hebben... met hele belangrijke beslissingen in het leven. Maar wat jij liet zien met die sollicitaties is dat het daar natuurlijk wel zo is. Dat, dat is dan niet je eigen naam, maar de naam van iemand anders. Mm-hmm. Dat die wel een effect heeft op, uh,
1: uh, op hoe anderen over, op, jou, an, denken. Hoe andere over ja. jou denken. Ja. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drangkast... Je kunt ons ook mailen via drangcast@gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash drang naar samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang! Drang naar samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.